0: Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашей программе. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей из Церкви Христианской Веры. Мы приходим к вам. Огромнейшая благодарность всем и каждому за то, что вы на этой волне, как сегодня мы продолжаем говорить с вами на тему «I pray». Если у вас есть Библия, пусть не затруднит вас открыть вместе со мной еще раз вторую книгу «Параллепоменон» 26 главу, и мы начнем читать с первого стиха. Итак, вторая книга Паралепоменон, 26 глава, и первый стих говорит так. «И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем вместо отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудеи после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился и 52 года царствовал в Иерусалиме, имя матери его и Ихолия из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия отец его. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, спаспешествовал ему Бог. Мы обращаем внимание на пятый стих. И прибегал он к Богу в дни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, спаспешествовал ему Бог. Английский перевод использует слово «искал». «До тех пор, пока Озия искал Бога Господь, делал его преуспевающим». Но на иврите это слово имеет три отличных друг от друга значения. И когда мы начнем анализировать каждое из этих слов, несложно будет заключить, что молитва имеет разные уровни. Да, действительно, молитва имеет разные уровни, я скажу больше. Каждый молитвенный уровень предусматривает новый уровень взаимоотношений с Богом. Слышите? Каждый молитвенный уровень предусматривает новый уровень взаимоотношений с Богом. Пожалуйста, запомните это, если считаете нужным записать, запишите. Первопричина молитвы – это взаимоотношения с Богом. И когда элемент взаимоотношений убран из молитвы, это уже не молитва. Мы можем думать, что это молитва, мы можем считать, что это молитва. Но когда элемент взаимоотношений убран из молитвы, это уже не молитва. Опять и опять через все священные писания красной нитью прописана предельно простая мысль. Взаимоотношения с Богом – это то, что делает последователя Иисуса Христа сильным. Взаимоотношения с Богом – это то, что является фундаментом его молитвенной жизни. Вы видите, если каждый молитвенный уровень предусматривает соответствующий уровень взаимоотношений с Богом, то каждый уровень взаимоотношений с Богом зиждется на соответствующем уровне откровения о Боге. Можно я повторю это еще раз? Если каждый молитвенный уровень предусматривает соответствующий уровень взаимоотношений с Богом, то каждый уровень взаимоотношений с Богом зиждется на соответствующем уровне откровения о Боге. Апостол Павел оставил нам величайшее духовное наследие. Но я никогда не нахожу его на страницах Священного Писания, молящимся о том, чтобы церкви молились и молились больше. Я никогда не нахожу его на страницах Священного Писания, молящимся о том, чтобы церкви больше постились. Но вот о чем он молится, и молится очень часто. Ефесянам, 1 глава, 15, 16, 17 и 18 стихи. «Посему и я, услышал о вашей вере во Христа и Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, воспоминая о вас в молитвах моих». Итак, он не скрывает этого. Он молится за последователей Иисуса Христа в Ефесе. Послушайте. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его». Вот она просьба апостола Павла. Вот он, крик его сердца. Он ревнует о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал им Духа премудрости и откровения к познанию Бога. Заметьте, там нет даже иоты намека на то, что я хочу, чтобы вы больше молились. Почему? Потому что апостол Павел давал себе отчет следующим: следующем. Когда они утвердятся во взаимоотношениях с Богом, молитва будет естественной производной. И это, кстати, не было только его молитва о верующих в Ефесе. Колоссянам, 1 глава, 9-10 стихи. «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и опять возрастая в познании Бога. Друзья, молился апостол Павел за эти церкви таким образом вовсе не случайно. Это было девизом его личной жизни, филиппийцам 3.8. «Да и все почитают счетою ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего». Я повторю эту мысль еще раз. Апостол Павел понимал, что когда человек возрастает в познании Бога, тогда меняются взаимоотношения с Богом. А когда меняются взаимоотношения с Богом, то это в обязательном порядке скажется на его молитвенной жизни. Но давайте возвратимся к нашему базовому тексту. Согласитесь, молитва имеет не только взаимоотношения с Богом своей первопричиной, но и ее эффективность в ее непрестанности. Слышите? Эффективность молитвы в ее непрестанности. Еще раз вторая параллель, поминон 26, 5. «И прибегал он к Богу в одни Захарии, поучавшего страху Божию. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог». О чем свидетельствуют эти слова? Эти слова свидетельствуют вот о чем. «Озия не искал Бога всегда, но всегда, когда он искал Бога, Бог споспешествовал ему». Другими словами, есть прямая взаимосвязь между поиском Бога и успехом в жизни. И, к огромнейшему сожалению, поиск Бога не всегда был приоритетом для этого человека. И вот он результат, плачевный результат. 2 Паралепименон 26.16 «Но когда он сделался силен, возградило сердце его на погибель его, и он сделался преступником перед Господом Богом своим». Перед тем Богом, которого он взыскал, перед тем Богом, к которому он прибегал, Озия делается преступником. И он делается преступником перед ним по одной простой причине. Мы продолжим говорить об этом во время нашей следующей программы.